0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta no existe. Cada semana plantearemos un caso. Crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales... Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. ¡Comenzamos! Hoy os presento la desaparición de Ann Rauter, una joven de 19 años estudiante de arte que desapareció sin dejar rastro el lunes 3 de septiembre de 1990. Esta desaparición tan inquietante desconcertó a investigadores y familia durante 30 años, hasta que un equipo de investigación periodística, encabezado por Carlos Portá resolvió el enigma. Evian nació en Cermes, Italia, el 2 de junio de 1971. Vive con sus padres y tiene una hermana, Cristina, cuatro años mayor que ella. Cristina estudia en una universidad de Florencia. Evi, al acabar su curso académico, decide visitar a su hermana y aprovechar para hacer un poco de turismo. Llega a Florencia el 31 de agosto de 1990. Pasan tres días juntas, estupendos. Aparte de ser hermanas, son muy buenas amigas y confidentes. El día 3 de septiembre de 1990, Cristina inicia sus clases y al irse por la mañana le pregunta a su hermana que qué va a hacer durante todo el día. Evi le dice que quizá vaya a Siena. Siena es una localidad que se encuentra a una hora de Florencia. Cristina se despide de su hermana recordándole que tenga cuidado y que lo pase bien. A la una de la tarde regresa de sus clases y se encuentra un post de Evi en donde efectivamente le dice «Me ha apetecido ir a Siena, así que volveré tarde». Pero nunca regreso. No se llevó equipaje, solo se llevó su bolso, su carnet de identidad, sus gafas de sol 30 euros y el bono de tren para estudiantes. Cristina acude a la policía para poner una denuncia por la desaparición de su hermana, pero como ocurría en los años 90, había que esperar 48 horas. El día 6 de septiembre por fin admiten la denuncia de desaparición y se inicia la búsqueda. Hagamos un salto en el tiempo. 23 horas después de la marcha de Evi a Siena, y, a 970 kilómetros de distancia, estamos en Portbou. Es un municipio situado en la parte nororiental de la comarca del Alto Ampurdán, en la provincia de Gerona. Es un pueblo pequeñísimo que tiene una estación de tren muy grande que marcará mucho el devenir de la localidad. Es un pueblo de mar, pero no es ni marinero ni turístico. Durante décadas vivió de las aduanas y las divisas debido a ser un pueblo fronterizo. Había mucho tráfico ferroviario, no solo de mercancías sino también de personas, por tanto siempre hubo mucha presencia policial y de guardia civil. Bou es un pueblo tranquilo donde no pasa nada fuera de la normalidad. Son las siete y media de la mañana del 4 de septiembre de 1990. Una vecina de Bou descubre el cuerpo de una joven sin vida colgado de un pino. La escena es dantesca, una joven ahorcada con el nudo al revés. Tenía la cabeza hacia atrás y la soga le subía desde la barbilla alcanzando la primera rama. El pelo le caía sobre los hombros y estaba perfectamente pasado fuera del lazo. La distancia desde el suelo hasta la punta donde estaba atada la cuerda era de 2,65 metros y su cuerpo miraba hacia el árbol. La cuerda que utilizó era fina, con muy poco uso y corta. Sus pies estaban a 40 centímetros del suelo, se encontraba perfectamente vestida y sus zapatos estaban colocados al lado del tronco del pino. Sus pies completamente limpios, aparentemente parecía que no había tocado el suelo, cuando el suelo de esta zona es un terreno repleto de cactos y chumberas. No tenía ni un solo rasguño, no se encontró ni un solo objeto personal de la joven, ni ninguna identificación, solo un reloj Casio en su muñeca. Llegan al lugar la Guardia Civil y la Policía Judicial y deciden llamar al Forense. En aquel momento el médico Forense era el doctor Rogelio Lacazzi. El doctor Lacazzi tenía ocho municipios a su cargo y no le pagaban los desplazamientos. La Guardia Civil le comunica al doctor Lacazzi que se trata de un suicidio y este les dice que si es un suicidio lo tienen claro que le traigan el cuerpo al cementerio de Figueres que es donde él realiza las autopsias. Por tanto, el médico forense no se desplaza y no ve la escena. Mientras tanto, al lugar de los hechos llega el periodista de Port Bow, Ramón Iglesias, junto a su hermano. Hablan con la pareja de la Guardia Civil que custodia el sitio preguntándoles si podrían hacer unas fotos. Los guardias le dan permiso y el hermano del periodista, de 18 años, que en este momento es un estudiante de periodismo que acompaña a su hermano para hacer trabajos de campo y es él el que hace las fotos a la joven ahorcada. Más tarde declararía, lo insólito del lugar donde estaba colgada a la vista de todo el pueblo. El pino elegido destaca por ser el más elevado de una colina de pinos, que en el horizonte tenía al mar y por detrás estaba a escasos metros del cementerio. Por tanto, aquella escena se podía ver desde el paseo marítimo. Bañistas y paseantes podían verlo perfectamente, y los residentes de la primera línea de viviendas también. Desde más cerca, los vecinos de la calle Pujada del Mirador, que es una calle trasera a pocos metros del Pino, lo tenían como a unos 100 metros. La Guardia Civil redacta en su expediente que la joven va vestida con un mono vaquero y una camiseta color turquesa. Es de complexión fuerte, tez blanca, media melena muy abundante y rizada de color castaño. Sus ojos de color azul, su ropa estaba limpia, ni manchas, ni polvo, ni arena. Los bolsillos del pantalón estaban bien colocados, no se los habían quitado y vuelto a poner. La expresión de su cara no decía nada, era una expresión tranquila, por lo que pensaron que se trataba de un suicidio. El cuerpo de la joven está colgado en el árbol tres horas antes de que llegue el juez de paz, a quien se le encarga el levantamiento del cadáver, y la pareja de la Guardia Civil mientras tanto la tapa con una manta rosa porque ya se empiezan a congregar a los alrededores mucho público. Durante la espera, uno de los Guardias Civiles se da cuenta que hay una tienda de campaña a unos 50 metros del árbol. Se acerca y los jóvenes que están dentro, que se trata de seis jóvenes austriacos que se han venido a Portboult a pasar unos días, están dormidos. El guardia civil los despierta e interroga e inspecciona sus pertenencias. Afirman que llegaron sobre las 3 de la madrugada, conversaron durante una media hora y que luego se echaron a dormir. Declaran no haber visto ni escuchado nada, por lo que no fueron interrogados más. Todas las apariencias apuntan a un suicidio. El cuerpo es trasladado al cementerio de Figueres, que es donde el doctor Lacazzi va a realizar la autopsia. Antiguamente las autopsias se hacían en los cementerios cercanos. El doctor Lacazzi se encuentra con una joven que describiría de aspecto nórdico, complexión ancha, cabello castaño, de entre 17 a 22 años. En los signos observables, presenta el típico callo del estudiante. En las palmas de ambas manos, en la base del dedo medio, otro callo. No observa señales de violencia. Llama la atención que sus pies estén sin ningún rasguño cuando el terreno es tan pedregoso y tan árido llegando a la conclusión que había sido un ahorcamiento voluntario. Al considerarse un suicidio no se le practica eh, autopsia ni se recogen muestras ni se le hacen análisis toxicológicos. Solo se toman las huellas dactilares, buscan posibles indicios de violación que dieron negativo y le hicieron la ficha dental y e hicieron un estudio de sus manos por esos callos, sobre todo los del dedo medio que no se sabía muy bien de qué podían ser porque el callo del estudiante es que se hace con un bolivic de toda la vida, y le tomo unas fotos a la espera de que alguien la reclame para poder identificarla. Mientras tanto, Guardia Civil y Policía inician una investigación en puertos deportivos, en campings, porque en Porbou hay dos campings de los más grandes de Europa que en temporada de verano pueden haber hasta 9000 personas eh, alojadas. Pero nada, ni en hoteles, ni en restaurantes, ni en puertos deportivos nadie conoce a esta chica, nadie la recuerda y nadie pregunta por ella también se hacen gestiones eh, con la cuerda, pero la cuerda es una cuerda tan normal eh, ...que no pueden dar con, con, con ningún hilo de dónde tirar... ...porque eh, también en los puertos deportivos, en muchos barcos... ...se preguntan en los alrededores donde se compran este tipo de cuerdas... ...pero nada, es una cuerda completamente normal ...que tienen un montón de personas. Se manda a la Interpol las fotos y las huellas... ...para cotejar con los desaparecidos de Europa... ...para ver si hay algún resultado... ...porque aquí nadie la está reclamando... El médico forense, el doctor Lacazzi, al ver que nadie la reclama, eh, vuelve a hacer anotaciones que le llaman la atención de la joven. La joven se encuentra sin depilar, lo que le lleva a pensar que se trata de una mujer nórdica, porque en los años 90 era frecuente encontrarse con estas mujeres nórdicas que no se depilaban. También toma nota de la marca de la ropa, de la ropa interior y de las camisetas, que era una marca que se hacía en Grecia que era una fábrica que trabajaba para H&M, pero en ese momento H&M en España no había y solamente había en algunas partes de Europa. Esto también le llama mucho la atención y también lo deja reflejado. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el doctor Lacazzi piensa que es una mujer extranjera de la parte del norte de Europa. Pasan 10 días desde que han encontrado a la joven ahorcada y el doctor Lacazzi solicita al juez embalsamar a la joven para una futura identificación. Pero esto no ocurre, nadie la busca y todos se preguntan que quién es, de dónde viene, qué hacía en Porbou, cómo ha llegado allí, quién la ha llevado y a dónde iba. El cuerpo permanece cinco meses en el cementerio de Figueres y es otra vez el médico forense, el doctor Lacazzi, quien pide permiso al juez para enterrarla. El juez da permiso y es enterrada en el cementerio de Figueres, en el nicho 134, planta quinta, con la inscripción NN, que significa no name. Es un cadáver sin nombre. Transcurren 32 años y nadie la ha reclamado y está todavía sin identificar. La periodista del diario El Punt Agui Dura Soler, ha seguido este caso y cada aniversario recuerda a la chica de Porbou. En el 25 aniversario, el periodista Carlos Portá la entrevista en TV3 y es en este momento cuando deciden investigar este caso. Después de dos años investigando, emiten el primer capítulo La novia de Porbou. Se emite en la televisión catalana con la participación de varios testigos de la época. Entre los protagonistas se encuentra el doctor Lacazzi, al que entrevistan. Y le enseñan el expediente que ha realizado la Guardia Civil en el que se incluyen las fotos que hizo el hermano del periodista Ramón Iglesias el día del hallazgo del caráver. La sorpresa es mayúscula. El doctor Lacazzi nunca había visto estas fotos. Al ver las fotos se da cuenta que no ha sido un suicidio. La colocación del nudo de la cuerda, la distancia de sus pies al suelo, la distancia de la cuerda a la rama. Sus palabras fueron, que tendría que haber levitado para poder ahorcarse de esa manera. El doctor cuenta que no tenía ni un solo rasguño, ni su ropa estaba sucia, ni había signos de lucha ni de resistencia. Por lo que declaró que desde su punto de vista le habían llevado al pino para ahorcarla privada de su voluntad y de su sentido. Quizá narcotizada. El forense no fue al levantamiento del cadáver. La Guardia Civil dijo que era un suicidio y mandó que se lo llevasen. Cuando se trata de un suicidio, no se hacen pruebas toxicológicas ni de posibles lesiones por violación. Y cuando se sabe la causa de la muerte, el expediente no lo ve el médico forense. Primer error gravísimo. Durante la investigación, un amigo del periodista, un policía alemán, al que piden ayuda con toda la información que ya tienen, les alerta de algo muy importante a diferencia de españa en alemania y en austria los crímenes no prescriben recuerdan a los campistas que estaban a 50 metros de donde se encontró a la joven los periodistas se ponen en contacto con un policía austriaco Este les dice que si abren una diligencia la guardia civil en españa ellos abrirían otra en austria para poder encontrar a aquellos campistas pero la guardia civil dice ...que para ellos este caso ha prescrito. Aún así, el policía austríaco lo mueve en las redes sociales... ...y publica las fotos de la chica de Portbou. La foto se comparte miles de veces. En la televisión austríaca se emite un programa de casos no resueltos... ...y les proponen una colaboración del caso de la chica de Portbou. El 23 de abril emiten su programa. Dos días después reciben un mensaje... Una señora italiana que está de vacaciones en Austria, ve el programa y al ver a la chica se da cuenta que la conoce. El correo decía, esta chica desapareció en 1990 en Italia y es Evian Rauter. En mi Instagram os dejo fotos de Evian para que veáis eh, cómo la reconocen, porque a pesar de que las fotos son las que hizo el forense, con las fotos que luego eh, se publican de ella cuando está viva el parecido es asombroso por eso la señora que está en austria viendo el programa desde su hotel de vacaciones la reconoce al instante todo coincide la ropa las fotos es ella se ponen en contacto con su hermana cristina que se queda totalmente en shock y necesita varios días para identificar las fotos y contárselo a sus padres. Su familia no dejó nunca de buscarla, al principio de la desaparición forraron su ciudad con fotos de ella, acudieron a programas, contrataron detectives, pero todo fue inútil. Cristina pone la denuncia por desaparición el 6 de septiembre en Florencia y ella da todos los detalles de cómo va vestida. También describe perfectamente cómo son sus zapatos y que lleva un reloj casio la guardia civil manda el informe de la chica de porbou el 12 de septiembre para que lo introdujeran en la base de datos de interpol aquí está el segundo error gravísimo nadie en interpol coteja estos datos por lo tanto en europa no saben que esta chica está en españa y así pasan 32 años ni más ni menos Después de descubrir su identidad, intentan componer el puzzle. Dos periodistas de la televisión catalana vuelven a intentar interrogar a los chicos austriacos, pero no quieren cooperar. Se mantienen en sus declaraciones de los años 90. Entrevistan solamente a uno de ellos, que se llama Peter, pero dice que él no sabe nada, que no conoce a nadie y que él no se acuerda de nada. También entrevistan a una vecina de la calle Pujada del Mirador, este testigo cuenta que su habitación daba justo al pino, estaba a unos escasos 100 metros, y relata que en mitad de la noche escucha gritos, como si se peleasen. Daban muchas voces, parecían jóvenes y una chica lloraba en mitad de gritos y chillidos. A pesar de acercarse para contárselo a la policía, la policía le dijo que se retirara y se fuera a su casa y nadie la escuchó. En los años 90 salía de Florencia un tren que llegaba a Portbou a las 6 y media de la mañana. Se trataba de un tren expreso que viajaba de noche todos los días. La pregunta es que en vez de coger el tren que iba hacia Siena, ¿por qué cogió el tren de Portbou? En esta desaparición solo hay un hecho, que aunque no comprobado, porque en aquel tiempo no había ni cámaras ni registros a los que acudir, pero sí real. Entre Florencia y Portbow hay casi mil kilómetros y desde la desaparición de Evi a su hallazgo transcurren 23 horas. La única manera de llegar era en ese tren. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué cambió su destino de Siena a Portbow? ¿Llegó sola? ¿Qué iba a hacer allí? ¿Conocía a alguien? ¿Fue colgada para simular un suicidio? ¿Quién eran los jóvenes austriacos acampados? ¿Por qué no quieren colaborar? A veces... Las desapariciones dejan más preguntas que respuestas y la verdad puede ser difícil de encontrar. Me despido de vosotros con mi frase favorita, que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Gracias y hasta la próxima.